0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня продолжение повествования об изданном в октябре 1980 года двойном сборнике The Beatles Ballads. Будем рассматривать вслух диск второй, и начинается он великой вещью Джорджа Харрисона «Something», название которое переводится как «Что-то». И это действительно что-то. Невероятной красоты балладу «Something» гитарист Битлз Джордж Харрисон написал в 1968 году. Сочиняя ее, Джордж вообразил себе исполнение этой песни великим американским чернокожим музыкантом Рэем Чарльзом. Сейчас не стану рассказывать о том, как Харрисон позаимствовал из одноименной песни американского фолк-музыканта, сонг-райтера Джеймса Тейлора, первоначальные для своего шедевра слова «Something in the way she moves, attracts me like no other lover» Что-то есть в том, как движется она, и это привлекает меня в ней, как ни в одной другой возлюбленной Вот воспоминания самого Джорджа, цитирую я сочинил самтинг на пианино во время работы над белым альбомом. Однажды пришел в пустую студию и написал ее. По-моему, в ней всего пять нот, и это устраивает большинство певцов. Когда я ее сочинял, то вообразил, как кто-нибудь вроде Рэя Чарльза делает то же самое. Мне представлялось, как Рэй Чарльз ее поет. Вот какое у меня возникло тогда чувство. Но поскольку я не Рэй Чарльз, ну, вы понимаете. «Мой творческий потенциал более ограничен. Тем не менее, получилась неплохая такая песня. Возможно, это лучшая мелодия, которую я сочинил». А Рэй Чарльз действительно спел ее через несколько лет». Осенью 1969-го «Something» вышла на битловском альбоме Abbey Road и на первой стороне сингла. С песней Джорджа такое случилось впервые в истории Битлз. Сингл поднялся до четвертой позиции в Британии и возглавил хит-парад в Штатах. В результате «Something» стала самой удачной песней Харрисона в период Битлз и после маккартневской «Естедей» второй, наиболее часто исполняемой другими артистами, битловской «Вещью». Сегодня Самтинг занимает 273-ю строку в символическом списке 500 величайших песен по версии журнала Роллингстоун. Stone. В ее улыбке где-то она знает, что мне другой возлюбленной не нужно. И что-то в стиле есть ее, в том, что она показывает мне. И не хочу я оставлять ее. Ты знаешь, верю я. И как? Ты спросишь, будет лишь сильнее моя любовь? Но я не знаю, нет, не знаю. Поблизости побудь, со стороны видней. Не знаю я, не знаю, нет, не знаю. Что-то есть в том, что она знает, И все, что делаю я, думаю о ней. Что-то есть в том, что она показывает мне, И я не желаю оставлять ее. Ты знаешь, верю я, и как...
2: Вечер трудного
1: дня
2: Приветствую
0: всех, меня зовут Олег Челап Это битловская программа «Вечер трудного дня» Сегодня у нас продолжение путешествия По изданному в октябре 80-го года Сборнику «The Beatles Ballads» Продолжает его высокоточная баллада Пола Маккартни «The Fool on the Hill» «Дурак на холме» «The Full on the Hill» – песня из вышедшего в декабре 1967 года альбома и одноименного с участием Битлз фильма «Magical Mystery Tour» – «Волшебное таинственное путешествие». По утверждению Маккартни, прототипом главного героя песни «The Full on the Hill» был духовный наставник Битлз Махариши Махиш Йоги, у которого музыканты обучались медитации. Цитирую Пола. The Full on the Hill сочинял я и писал эту песню, как считаю и сейчас, о ком-то вроде Махариши. Клеветники называли его Дураком, из-за его хихиканья его не воспринимали полностью всерьез. Однажды я сидел за фортепиано в ливерпульском доме моего отца, играл аккорд Р-6 и вдруг сочинил Дурака на холме. В цитате Конец. Помощник менеджера Битлз Брайана Эпстайна Алистер Тейлор в своей книге о битлах упомянул случай, также вдохновивший Пола на написание этой песни. Однажды Тейлор и Маккартни гуляли по холму первоцветов, как зовется в Лондоне, гора Примроуз, с которого на город открывается прекрасный вид. Гуляли и рассуждали о существовании Бога. В этот момент к ним подошел и тут же исчез какой-то незнакомец. Пол сочинил эту песню еще во время записи альбома «Сержант Пеппер». В 1980-м в интервью Леннон Джон сказал о «The Fallen the Hill» буквально следующее, цитирую. «Это вещь Пола. Еще одно неплохое его произведение. Показывает, что он может сам полностью сочинять цельные песни». Цитате конец. «День за днем в одиночестве на холме сидит человек с глупой усмешкой». Очень тихо себя ведет, но знать его не хочет никто. Все видят, он просто дурак, а он никогда не отвечает им. Но дурак на холме видит солнце закат и замечает внутренним взором, как вращается мир вокруг. Зная пути, он витает всегда в облаках, человек, в чьей голове тысячи громких звучат голосов. Но никто никогда не слышит его Или звуки, что он извлекает, И, кажется, он никогда не замечает того. И, похоже, не нравится он никому, Они знают, что он замышляет, А он чувств своих не выказывает никогда. Но дурак на холме, И он никогда не слушает их, Он знает, они дураки, Им не нравится он, Но дурак на холме видит солнце закат и замечает внутренним взором, Как вращается мир вокруг. Ох, по кругу, по кругу.
1: Everybody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never
0: Любопытно, что в конце октября 1967-го Маккартни в сопровождении оператора Обри Девора снял во Франции киноролик на эту дивную балладу «The Fool on the Hill», и позднее ролик вошел в фильм «Волшебное таинственное путешествие». Во время съемок клипа... С самого начала все пошло не так. Пол забыл взять с собой в дорогу паспорт, бумажник и часть кинооборудования. На границе французские пограничники впустили его в страну без документов лишь потому, что узнали в нем битла Пола и получили от него заверение, что он вернется в Англию в кратчайшие сроки. В результате съемка стала лучшей частью будущего фильма. Впрочем, вернемся к сборнику «Баллад Битлз». Продолжит его с изданного осенью 1963 года второго битловского альбома «With the Beatles» вместе с «Битлз» милая, заимствованная битлами песня «Till there was you». Можно перевести как «Пока не появилась ты». Номер из популярного бродвейского мюзикла «The Music Man» конца 50-х. В версии «Битлз» песню спел Маккартни. Ранжировка в песне практически прозрачная, Леннон и Харрисон играют на акустических гитарах, при этом Джордж с воздушной изящностью почти инкрустированно исполнил в песне гитарное соло. Ринга, опираясь на единственный электрический инструмент – маккартниевский бас, сдержанно тактично сыграл на бонгах. В общем, не песня, а картинка. Понятно, почему от нее млела британская королева-мать, когда Битлз исполнили эту вещь во время королевского варьете за три недели до выхода альбома. И еще один интересный факт. Как гласит история, во время записи этой песни, присутствовавший в студии менеджер группы Брайан Эпстайн заметил, что голос Пола Маккартни звучит как-то не так. На что Леннон Джон отозвался следующей фразой. Мы будем делать записи, а вы идите и считайте свои проценты.
1: There were In the sky But I never Saw them winging No, I never Saw them at all Till there was you Then there was Music And wonderful Roses They tell me In sweet Fragrant meadows Of dawn And you
0: Через минуту-другую сюда вернуться «Битлз» и какой смысл переключаться Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня» о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия по изданному в октябре 1980-го сборнику битловских баллад «The Beatles Ballads». Продолжает его одна из красивейших песен Маккартни, чувственная и в чем-то даже философское «The Long and Whiting Road» – «Долгая, извилистая дорога». Песня эта начиналась, как простая фортепианная баллада, написанная Полом в Шотландии на его ферме в конце 68 года, когда отношения в «Битлз» трещали по швам. Маккарт не вспоминал, цитирую, «В то время я находился на грани срыва и был немного не в себе. Это грустная песня о недостижимом, о двери, до которой нельзя дотянуться. Это дорога, по которой можно идти бесконечно». Цитате и конец. В результате песня вошла в альбом «Let it be, пусть будет», который был издан уже после распада группы 8 мая 1970 года, фактически как надгробие славной бетловской истории. Записанный в январе 1969 года материал для LTB не вдохновлял никого из битлов. Пленки лежали без движения до весны 70-го, когда Леннон предложил известному американскому продюсеру Филу Спектору поработать с этими, как он говорил, барахловыми записями. Спектр, при всей своей экстравагантности мог во время работы в студии достать пистолет и полить в потолок. Считался при этом одним из лучших в мире саунд-продюсеров И был основателем своего метода стены звука Модного на стыке 60-х-70-х По словам Леннона, в работе с бетловскими пленками Спектр рыл землю, как кабан Он сделал оркестровые и хоровые наложения уже на готовые записи По-своему смикшировал и составил альбом И в таком виде «Let it be» вышел в свет Услышав, что стало с его фортепианной балладой «Long and Whiting Road» после вторжения «Спектра», Пол Маккартни пришел в ярость. Женские голоса на подпевках, мощные аккорды симфонического оркестра вызвали у Пола приступ бешенства. Он рвал и металл, грозно обещал, что остальные трое битлов ему за это заплатят и никак не мог примириться с тем, что сотворил с со звучанием его песен американский продюсер. На протяжении всего последующего за 70-м годом времени Маккарт не крошил эту работу Спектра в пыль. Спустя 33 года в 2003 Пол отвел таки душу, выпустил альбом Let It Be next. Пусть так будет, нагишом, то есть без прекрас, где песни представленные в первородном виде без красот Фила Спектра.
1: Don't leave me
0: Подобно тому, как и в случае с песней «Something», Джордж Харрисон сочинял ее, представляя, как его вещи исполняет знаменитейший американский музыкант Рэй Чарльз, у Пола Маккартни при написании песни «The Long and Waring Road» была та же история. Не случайно для Битлов еще с молодости Рэй Чарльз, этот великий слепой, был одним из кумиров. Вот воспоминания Маккартни, цитирую. Песня написана с мыслями о Рэе Чарльзе, хотя все сходства были мной хорошо замаскированы. «The Long and Widing Road» вовсе не похожи на песни Рэя, потому что пою ее я, а я совсем не похож на него. Просто иногда, когда думаешь о чем-то, просто ради того, чтобы подумать, это отражается в песне. А как бы поступил Рэй Чарльз? И мои мысли о Рэй Чарльзе, возможно, отразились на аккордной структуре. Она похожа на джазовую. В цитате конец. Прелюбопытно, что как и в случае с песней Харрисона Something однажды Рэй Чарльз записал и Маккартневскую The Long and Widing Road.
1: And left a pool of tears Crying for the day
0: Вообще же, песня, ставшая во многом последним камнем преткновения в «Битлз», поскольку смикширована была вопреки воле автора Пола Маккартни, была не только написана в пору наивысших разногласий в группе, но, по-моему, и посвящена она именно «Битлз», и, вероятно, во многом отношением Пола с его другом Ленноном Джоном. «Извилистая долгая дорога ведет к твоим дверям. Она не зарастет». Я сам ходил дорогой этой прежде, она меня все так же приведет к твоим дверям. С порывистым и диким ветром ночь дождем смывает слезы моих страданий. Не знаю, от чего я был отвергнут. И много лет я был один, и много лет я плакал. Знать бы те пути, которыми плутал, хоть все они вели к твоим дверям. Но много лет назад я был отвергнут. И все же я бреду опять к твоим дверям. Опять к твоим дверям. Добавлю в сборник The Beatles Bellets, вошла именно оркестровая версия песни. Да, не переключайтесь. Скоро программа продолжится. Гарантирую. Вечер трудного
1: дня.
2: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у нас продолжение путешествия по изданному в октябре 80-го сборнику битловских баллад «The Beatles Bellets. Что бывает долгожданнее и окончание зимы? Только приход весны. И, как показывает жизнь, это везде одинаково, что в России, что в Канаде, что в Анголе, что в Непале. Можно подумать, не рады приходу весны в городе Катманду. Да катмандийцы и катмандинки спят и видят, когда уже зима сойдет на нет. Та же песня и в Англии. И неудивительно, что гитарист Битлз Харрисон Джордж написал на стыке зимы-весны 69 года мелодичную, свободно льющуюся и приятную в обращении вещь "Хикам the sun». «Здесь восходит солнце». Песня эта вошла в изданной осенью 69 года альбом «Эбби Road. Сам Харрисон так вспоминал свои эмоции по поводу создания этой вещи в саду у своего друга, музыканта Эрика Клептона. Цитата. «Песня Хикамс comes the sun» была написана в тот период, когда битловская компания Apple стала чем-то вроде школы, куда мы должны были ходить и быть бизнесменами. Подпишите это, подпишите то». Кажется, зима в Англии тянется вечно. К тому времени, как приходит весна, ты действительно заслуживаешь ее. Однажды я решил плюнуть на Apple и отправился к Эрику Клэптону. Облегчение от того, что сегодня мне не придется видеть всех этих полусонных бухгалтеров, было замечательным. И я бродил по саду с одной из акустических гитар Эрика и сочинял «He Comes the Sun». А вот и солнце, солнце здесь, и, говорю я, все так хорошо. Милая, это была холодная и долгая, и одинокая зима, и, милая, я чувствую, она была здесь годы, но вот и солнце, солнце вновь сюда пришло, и, говорю я, все так хорошо, и, милая... Улыбки возвращаются на лица Мне кажется, что было здесь так прежде Я чувствую, лед постепенно тает И, милая, мне кажется, и прежде было ясно Вот солнце, солнце вновь сюда пришло И, говорю я, все так хорошо И все в порядке Два интересных момента в связи с «He Comes the Sun» Во-первых, не принимал участие в записи Леннон то была привычка, выработанная годами. Начиная чуть ли не с 65 года, Джон редко присутствовал при работе над песнями Джорджа. Думаю, что обычное пренебрежение, порожденное ревностью. Во-вторых, Битловская «He comes the sun» одна из первых записей в рок-музыке, в которой звучит синтезатор «Муга». В 1969 году синтезатор этот, внешне напоминающий пульт управления в космическом центре орбитальных полетов на Марс, еще не был в серийном производстве, и экземпляр Харрисона был произведен специально для него. Джордж рассказывал, что аппарат этот был, цитирую, «невероятных размеров, с сотней штекеров и двумя клавиатурами, и одно дело было его заполучить, а другое – заставить работать. Инструкции не было». А если бы и была, то наверняка состояла бы из сотен страниц. Думаю, сам мистер Мук не знал, как на нем играть. «Day the Sun», как и песня «Something» сразу же стала классикой Харрисона Бетловского периода, и впоследствии Джордж исполнял ее во время живых выступлений, в том числе и на знаменитом концерте для Бангладеш в 1971 году, где ее бешено приветствовала публика, причем прозвучала песня без синтезаторов и барабанов под акустические гитары. И на ход ноги я олегчила по авторы ведущей программы Вечер трудного дня и предложу эту акустическую живую версию песни. В следующей программе вернемся к битловскому сборнику The Beatles Ballads. Теперь же радости всем вслух и солнце в окна. Оно сюда пришло и... Процветайте!
1: ice is slowly melting Little darling It seems like he's Since it's been clear Here comes the sun Here comes the sun It's all right Here comes the sun Here comes the sun It's right. It's right.
2: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда.